0: アップトゥーデート今日は「出生体重と子どもの生活習慣病」について東京女子医科大学東医療センター小児科教授杉原重隆さんにお話しいただきます。生活習慣病は二型糖尿病脂質異常症高血圧高尿酸血症など生活習慣が発症原因に深く関与していると考えられている疾患の総称ですえ。小児においても肥満は脂肪肝高血圧二型糖尿病のほか睡眠事務呼吸多脳胞性卵巣相乗子宮体硬化症思春期宗発などさまざまな疾患のリスクを上げる重要な因子です。肥満、特に内臓脂肪蓄積型肥満は小児における二型糖尿病やメタボリックシンドロームの基本病態となっています。近年出生前の胎児成長の悪いこと低出生体重が成人の生活習慣病特に二型糖尿病や心血管疾患の発症リスクに大きな影響を及ぼすことが報告されています。人の64歳男性を対象として出生体重別の体頭脳異常あるいは新型糖尿病発症のリスクを調べた報告では出生体重が低いほど体頭脳異常や新型糖尿病の頻度が増大していました小児思春期のインシュリン抵抗性や体頭脳の検討でも出生体重との逆相関が報告されていますつまり出生体重が小さいほど小児期でもインシュリン抵抗性が高くなり体等の異常が多くなると報告されているわけです日本人の成人二型糖尿病でも低周性体重が糖尿病の発症に関連していることが示されています低周性体重に加え小児期の肥満の出現が後の生活習慣病発症リスクを上げることも示されていますバーカーラは1934年から1944年生まれの 8,760 人のフィンランド人で冠動脈疾患を発症した444人について成長の記録を細かく解析しました冠動脈疾患のリスク因子として低出生体重に加え2歳から11歳までの小児期の BMI 増加が優位な因子でした体内環境の影響のメカニズムとして倹約表現系仮説 Phenotype Hypothesis が提唱されています母体の感染低栄養胎盤機能不全喫煙アルコール摂取などのストレスによって胎児が低栄養状態になり発育が阻害されますと水などの器官を犠牲にしても脳組織のような生命に最も重要な組織に栄養を供給するように生理的及び代謝のの面での適応が起こりますその適応の結果インスリンを産生する水 β 細胞量の減少筋肝および脂肪組織の代謝系の変化視床下部下水体・副腎系および神経内分布系の変化腎子宮体数の変化が起こります。そして出生後に栄養が過剰になるとインシュリン抵抗性、インシュリン分泌不全、高血圧などの有害な結果を招くと考えられています。えー、生活習慣病の発症に胎児環境の影響を重視する考え方として近年 Developmental Origin of Health and Disease d o h d という概念が発達してきました。d o h ッ d では胎児が体内環境に応じて、出生後の環境を見越したように、適用する。P. A. R.。ええ、プレディクティブアダプティブレスポンス、を有し。出生後の環境とのミスマッチが生じた場合に、健康状態が悪化すると考えます。次に、妊娠中の母体の糖尿病や高血糖の影響について述べます。妊娠中の母体の糖尿病、および高血糖は、痔の奇形、臥、生腸。分娩損傷新生児期の低血糖などさらに糖尿病母体児では小児期思春期から肥満や2型糖尿病のリスクも高まることが示されています。ピマイインディアンで母親が糖尿病になる前と後で生まれた同胞の比較で母親が糖尿病発症後に生まれた児の方が発症前に生まれた児よりも出生体重が大きくなり、後の糖尿病発症リスクも優位に高いことが示されました。えつまり、胎児期の母体糖尿病が遺伝素因とは独立して、自の小児期の肥満や糖尿病発症に影響を与えると言えます。えまた、ピマインディアン以外の白人とアフリカ系アメリカ人でのサーチケースコントロールスターディで、20歳未満に新型糖尿病を発症した79人の患者を対象として190人のコントロールと比較したところ新型糖尿病患者では母体糖尿病の頻度 30.4% と母体肥満の頻度 57.0% がコントロールの数値よりも優位に高値でした低出生体重時だけでなく高出生体重時もハイリスクですピーマン・インディアンの20代、30代の男女や台湾の学童の調査では、新型糖尿病が出生時低体重と高体重の両極に多い、いわゆる U 字型を示しました。日本小児内物学会が2003年に全国調査を行いました。日本人小児期発症新型糖尿病患者では、2500ラム未満の低出生体重時の頻度は 11.3% であり、4,000g 以上の高出生体重時は 9.7% でした。コントロール群、これはまあ1990年の我が国の新生児全体のものですが、それでは出生体重 3,000 から 3,500g の頻度が最も高く正規分布を示しているのに対し、新型糖尿病患者ではコントロールに比べ低出生体重と高出生体重の比率が高い、いわゆる U 字型分布であることが示されました。えー、さらに、小児2型糖尿病患者を出生体重別の3群に分けて比較してみますと、えー、低出生体重群では糖尿病の家族歴が他の群に比して優位に少なく、えー、高出生体重群では糖尿病の家族歴が高く、特に母親が糖尿病である頻度が優位に高いという結果でした。えーまあ、この結果から考えますと、低出生体重群では遺伝素因よりも子宮内環境因子が糖尿病発症に大きな影響を及ぼしていることが示唆されます。また、高出生体重群では糖尿病の遺伝素因と胎児期の高血糖など環境因子の両者の関与が強いと考えられます。小児のメタボリックシンドロームの頻度についても、ボーニーラは出生体重が AGA、LGA の字について検討して、えー、妊娠糖尿病の母親から生まれた LGA の字でメタボリックシンドロームの頻度が優位に高いことを示しています、えー。私どもの肥満外来受診者での検討でもメタボリックシンドローム群ではコントロール群に必し 2,500g 未満とと3 5 0 0ム以上の頻度が高い結果となり出生胎児の分布に有意な違いが見られました、えー、胎児期の母体糖尿病や高血糖の影響について以下のようなメカニズムが考えられています一番目ブドウ糖は胎盤を通過して母体から胎児へ移行しますので母体の高血糖があると胎児も高血糖となります肝形成期では高血糖の直接的な毒性や酸化ストレスなどの影響が想定されます後期には高血糖の影響で脳細胞、水 β 細胞、脂肪細胞、筋細胞腎子球体発生などに変化が起き出生後の長期的な影響が生じると考えられます2番目として高血糖により胎児期、新生時期に高インシュリン結晶となりますインシュリン作用によってグリコーゲンやタンパク質、脂質の過剰な蓄積が胎児で起こり、過大児となります。抗インシュリン結晶自体が長期的な体糖の異常のプログラミングに関与するとも考えられています。3番目として、胎児期の血中ブドウ糖やインスリン値により、視床下部のニューロペプチドの発現に変化が起こり、出生後の接触行動やエネルギーバランスに影響が出る可能性があります。まあどのように食欲制御機構が影響を受け、食欲更新や肥満につながるのかは、今後の研究課題です。四番目として、分子生物学的メカニズムでは、遺伝子の滅離化などによるエピジェネティックな作用が想定されています。え我が国における2500グラン未満低出生体重時の出生頻度の推移を見ますと、1980年には約 5% でしたが、その後年々増加し2010年には約 10% となっています一方 3500g 以上の高出生体重児の頻度の推移を見ますと1980年には男子約 25% 女子約 20% でしたがその後年々減少し2010年には男子約 13% 女子約 8% となっていますまあ現状では低出生体重児高出生体重時ともに全体の約 10% を占めているわけですえ最後にライフサイクルから見た小児生活習慣病の予防について考えたいと思います妊婦の低栄養、過栄養、肥満、高血糖、糖尿病などが低出生体重時あるいは高出生体重時を介して次世代の小児からの肥満、メタボリックシンドローム新型糖尿病の発症へとつながりさらにこの子どもたちが成人して妊娠・出産すればさらに次の世代へとこれらの病態が引き継がれていくことになります胎児期からの予防としては妊婦の糖尿病や高血糖の治療および妊婦への教育と支援が非常に重要であると思われます入院時期からの予防としては1歳6ヶ月検診や3歳児検診が重要になります検診の時に低出生体重児のみでなく、高出生体重児もまた、妊娠糖尿病母体よりの児もハイリスク群という認識を持って対応する必要があります。えー、母子手帳を利用することが重要と思われます。学童期や思春期の子どもには、学校検診や地域医師会の生活習慣病予防検診、学校での健康教育を通じて、小児の肥満や痩せについて、指導、支援を推し進める必要があります。肥満や痩せの女子生徒に対しては、妊娠中の胎児への影響などについても情報提供を行う必要があります。このようにして、ライフサイクルにおける生活習慣病の悪循環を断ち切るよう努力すべきと考えられます。以上です。出生体重と子どもの生活習慣病について、お話は東京女子医科大学東医療センター小児科教授、